0: todos. Como se diz, usualmente no Brasil, graça e paz. Amém. Amém. Às vezes, algumas pessoas perguntam, não sei se até se algum dos irmãos já me perguntou uma vez, como é que está? Ou como é que estás? E eu digo assim, na graça, para não querer desgraça. Mas... Esta, a semana passada, eu creio que estava a falar com o pastor Samala acerca de um livro de um escritor, de um teólogo, um pastor do século passado, que fala, que fala acerca da graça. E isso levou-me a ler alguns artigos acerca das suas ideias e, e pensar um pouco acerca da graça do Senhor, não é? da graça de Deus sobre as nossas vidas. E. Pensando acerca disso, eu reparo e noto que Nós precisamos realmente entender o que é a graça de Deus Porque eu acho que temos às vezes uma ideia errada Acerca da graça de Deus E isso é inconsciente Por exemplo, estávamos a cantar este belo Este belo louvor anterior Que dizia assim Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará Sempre há de desistir nova amanhã, preparado para mim, preparado para mim. Isto é verdade, certo? Só que às vezes nós deixamos o nosso coração ser guiado por, uh, por emoções. E esta ideia de que o amor de Deus, a graça de Deus, que vivemos na era da graça e que a graça de Deus sempre está presente na nossa vida, o que é verdade, nós desvalorizamos o preço da graça. Ou seja, nós temos isso como algo garantido nas nossas vidas, de que passo o que passe, façamos o que façamos, escolhamos o que escolhamos, Deus é tão amoroso que sempre nos vai passar a mão pelo cabelo, sempre vai dizer: ah, meu filhinho, tu não importa, tu eu amo-te tanto, tu continua a tua vidinha olha é o teu lugar no céu está garantido. E isso é uma ideia totalmente errada daquilo que é a graça de Deus. A graça de Deus teve um preço. Até colocar ali, a graça foi cara demais, é um bocado antagónico. É? Se é de graça, não pode ser caro. Mas isso é errado também. Porquê? Eu vou dizer, se eu tivesse muito dinheiro, eu podia comprar um Lamborghini de 300 ou 400 mil euros, facilmente. Se fosse o Cristiano Ronaldo, não é? que tem vários, eu pegava, comprava um Lamborghini de 500 mil euros, e como eu gosto muito do pastor Samuel, chegava a ver o pastor Samuel e dizia, olha, pastor, eu acho que você merece um Lamborghini. E dava-lhe um Lamborghini. O Lamborghini para o Samuel era de graça. Mas a mim tinha-me custado a Dinheiro. E a graça de Deus é de graça para nós, mas ela teve um preço muito grande. E como cristãos, nós precisamos pensar que realmente algum preço que foi pago e não podemos viver. Eu brinco vivo na graça para que não cair em desgraça, mas às vezes até a vida na mesmo em desgraça. Apesar de nós acharmos que estamos na graça. Por isso, eu acho que precisamos pensar o que é realmente o valor da graça de Deus. Andar verdadeiramente debaixo dessa graça, experimentar, crescer, deixar ela operar nas nossas vidas, dar fruto nas nossas vidas. Então nós precisamos fazer tudo isso. E, pensando no apóstolo Paulo, depois na carta aos Coríntios, ele escreveu o seguinte, depois diz, escreveu muitas mais coisas importantes que vocês poderiam ler em casa, mas para não ser um, um sermão muito estendido, e vou ler este versículo. Diz assim, E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, ou seja, vos chamamos à atenção, de que não recebais em vão a graça de Deus. E numa tradução da Nova Linguagem, para hoje, diz assim... Portanto, nós, como companheiros de trabalho, no serviço de Deus, pedimos o seguinte... Não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Amém. Senhor, nesta noite, eu te peço que nos abençoes com a Tua Palavra que nos possas ajudar a meditar e a pensar nela. Ela é a palavra de vida, a palavra que transforma, graças, graças. A palavra que opera em nossos corações e muda-se no nosso Amém. interior. Por isso, Espírito Santo, tens toda a liberdade. Fala-nos a cada um de nós naquilo que nós precisamos, Sim. talvez de maneiras diferentes, tu sabes, mas fala-nos, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. No nome graças. de Jesus e para a tua glória. Amém. 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 E esta ideia de que, nós vivemos no tempo da graça, no ano aceitável, que Paulo fala também, no ano da oportunidade, pode-nos levar, como eu dizia antes, a vivermos uma vida que é mais de desgraça do que de graça. Porque nós mal aproveitamos, abusamos da graça e achamos, é muito interessante o nosso pensamento, às vezes, olharmos para o Velho Testamento e acharmos que o Velho Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. E isso é totalmente errado. A graça de Deus está presente. Na Bíblia, desde Génesis, Deus podia ter fulminado o homem, logo, alguma modelo porque e a mulher. Mas não fulminou, deu oportunidade. A graça de Deus está presente desde o início até o fim. E a palavra graça, ou o termo graça, a favor, ocorre 69 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, 155 vezes. Portanto, não é assim tanta diferença. Há diferença, mas não é assim tanta. Mas porquê? Porque somente Paulo usa esse termo mais de 100 vezes nas suas epístolas. Ele era um homem que gostava de falar muito acerca da graça. Essa era uma das principais referências de assunto para o apóstolo Paulo. Tão importante na sua vida que ele dizia Eu sou o que sou pela graça de Deus. E realmente nós precisamos aprender a viver nessa graça. O problema, talvez, é que vivemos dias em que não percebemos também isso. Não percebemos que essa graça tem um preço e que ela produz fruto nas nossas vidas. Bonhoeffer usa este termo. Ele diz graça barata. E hoje, nos nossos dias, talvez como nunca, a graça se tornou demasiadamente barata. E pensando acerca disso, este autor, Bonhoeffer, este pastor, fala que graça barata significa isto. Esta é a fotografia do homem... Ele diz, graça barata é justificação do pecado e não do pecador. É tipo esta ideia assim, que nós dizemos, ok, uh, olha, pá, tu estás sempre a fazer estas, estas coisas erradas, está tudo bem, olha, é? Deus, Deus ama te Deus, Deus vai-te sempre perdoar e tu continua a tentar melhorar, não se passa nada, não fica, Deus, Deus não se importa, Deus não fica triste, Deus... Deus Ama-te sempre igual, é certo, Deus ama igual, mas Deus importa-se. Ou seja, é tipo, nós justificamos o pecado em lugar do pecador, e deve ser ao contrário. O pecador precisa ser justificado em Jesus Cristo, e não o pecado que ele faz. O pecado não tem justificação, irmãos. Onde estás, Adão? Ele sabia que tinha feito coisas erradas, e ele fugiu para se esconder de Deus. Onde estás? O pecado não tem justificação. É uma fraqueza, eu a semana passada estive a falar acerca disso em Lessa, sobre uh, o nosso maior inimigo. que é quem, o nosso maior inimigo? É. Olha, o meu não. O meu é aquele quando eu me levanto de manhã, vou ao espelho lavar a cara e olho, e eu digo, pá, tenho que te matar hoje, porque senão tu vais levar para a desgraça. No meu caso. Satanás anda sempre aí, mas a minha carne, amigos, é terrível. E eu preciso mesmo de graça pecado não tem justificação no, no seu ato, ou seja, na escolha que nós fazemos, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. A pregação do perdão sem arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Nós precisamos sentir a miséria. Outro dia falava com alguém e disse enquanto tu não sentires a miséria do teu pecado, tu não vais ter arrependimento. A Bíblia diz que há tristeza no ser humano que opera arrependimento. E aí a graça de Deus vem sobre a nossa vida. É batismo sem disciplina. Isto dizia pornófagas, estou a aproveitar as palavras dele. É batismo sem disciplina de uma congregação. Não está a pensar acerca disto. É tipo assim, ok, aquela igreja bem, a pessoa bem, gosta da mensagem de Cristo, decide entregar-se a ele, Deus toca o seu coração, a pessoa decide seguir-lo, faz passos para o batismo, é batizada, mas depois começa a olhar para... Aquilo que deve ser a vida de um cristão e que está na declaração de fé da igreja. Não sei se vocês já leram a declaração de fé da nossa igreja. Ela vai ser formulada para ser um bocadinho mais fácil, mas estamos a trabalhar nisso. De todas as formas, é importante saber o que é que nós acreditamos, como igreja. E estou a, dizer, a fazer isso assim, ou é essa. Porquê? Porque senão se as pessoas perguntam, o que é que tu acreditas? O que é que a tua igreja acredita? A pessoa nem sabe. Para quê? Para que possamos viver debaixo da disciplina da comunicação. Depois as pessoas às vezes admiram-se, cometem erros na vida ou fazem escolhas más e a igreja tem que trabalhar com eles, tentar que eles mudem, não é? Que se arrependam e a pessoa diz, ah, mas isto parece estranho, não é? Porquê? Porque batismo eu quero pertencer a esta igreja, mas eu quero pertencer como um todo. Ou seja, eu quero viver aquilo que esta igreja acredita. Não é? Segundo a palavra de Deus, claro. É sair do Senhor sem confissão dos pecados. Ou seja, é tu ou eu participarmos deste momento memorial sem ter uma consciência plena de que se calhar estamos indignos e que precisamos nos arrepender Esperar o nosso pecado e pedir perdão a Deus para podermos participar neste ato simbólico que é muito mais do que, para mim, é muito mais do que simbólico. Carrega muita mais coisa é graça sem discipular, ou seja, é querer viver um cristianismo sem ser discípulo de Cristo, isso não é possível, irmãos é impossível ser cristão e discípulo sem fazer, sem, sem ser, ou seja é, é impossível ser cristão verdadeiramente sem ser um discípulo, e isso tem um preço discípulos sentavam-se aos pés do seu mestre ouvir aquilo que ele dizia, seguiam as suas pisadas e Jesus dizia aos seus discípulos quem quiser ser meu discípulo é uma sua cruz, ou vem após mim, não é? Está uma cruz, siga-me. É? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não pode seguir, não é vivo Portanto, existe sacrifício, existe, existe sacrifício. Graça sem cruz, sem mortificar o nosso corpo. A graça, isto é o pior: sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Ou seja, encarnada em nós, no nosso viver, naquilo que nós estamos a falar como o lema do ano. Ser estrelas, viver a luz, viver Cristo de uma geração sem Cristo. Então, o problema, talvez, é que vivemos tempos em que a graça tem sido demasiado, eu acho, pouco compreendida. Alguns destes que estavam a ler uh, estes, estes versículos que eu, que eu li antes, eram homens que tinham, eram fruto do trabalho de Paulo, alguns eram colaboradores dele, e quando Paulo fala aquelas palavras, não é? as palavras que ele diz para não ter, para não ter a graça como um pouco ser proveito, ou em vão, logo a seguir, se vocês fossem ler, eu não vou ler, mas se fossem ler, ele, ele, ele fala acerca de dizer para que não sejamos escândalo no mundo, e que em tudo tenhamos bom nome nas perseguições, nas prisões, quando maltratados, Sim. ou seja, é viver, encarnar Jesus Cristo, a graça de Deus para as nossas vidas. Por isso, ele dizia, cuidado, não permitam que essa graça que os alcança um dia, quando vocês compreenderam o Evangelho, se entregaram a Cristo, seja em vão nas vossas vidas. Agora, a pergunta é, será que nós, como cristãos hoje, podemos cair no perigo de receber essa graça de Deus? e continuarmos a ser absolutamente as mesmas pessoas porque esse é o grande perigo hoje pessoas que experimentam graça de Deus perdão de Deus que compreendem a mensagem do Evangelho mas que verdadeiramente não estão a viver tudo aquilo que Deus tem para as suas vidas e continuam a ser exatamente iguais que antes ou seja são muito mais iguais ao mundo ou aquilo que eram antes do que aquilo que Deus quer fazer as expectativas de Deus para as suas vidas. A obra que Deus quer manifestar nas suas vidas. Isso é uma graça que tem... Eu, eu costumo chamar a isto o crente Raimundo. sabem quem é o crente Raimundo? Não sei se há aqui algum Raimundo, leva mal. Isto é uma bem? O crente Raimundo é aquele que tem um pai na igreja e outro no mundo. O crente Raimundo. E nós não podemos ser crentes Raimundos. Nós precisamos ser pessoas que se afirmam na luz de Cristo. É ter um pé nas trevas e outro pé na luz. É ter uma aparência que às vezes todos corremos esse risco. E é isso que temos de combater. Uma aparência piedosa quando estamos com os cristãos. E uma aparência, uma aparência desastrosa quando estamos com os descrentes. Sabem? A nossa carne sempre vai sussurrar em nós estas palavras. Ok, tu podes fazer isso que ninguém está a ver. Ou então, talvez, tu vais recusar fazer aquilo que Deus deseja ou as suas expectativas na tua vida, na sua vida, e vais pensar assim, ainda que eu faça isto, Ele não se importa, porque Ele me ama e Ele me salva. Quando a nossa mente caperita em manipular as verdades divinas, cai no erro de pensar que nós podemos fazer tudo só porque Deus nos ama, nós podemos ter uma vida cristã miserável, de desgraça, e não de graça. Não podemos usar a graça como desculpa para a nossa falta de disciplina, falta de compromisso, falta de entrega a Jesus Cristo. A graça precisa de produzir frutos na nossa vida. Deve-nos impulsionar para uma devoção maior, para um cristianismo mais puro e santo, e um estilo de vida mais parecido ao de Jesus Cristo. Por isso, aceitar a graça de Deus e viver nela é aceitar as suas expectativas para a nossa vida. Ou seja, é aceitar que Deus tem planos para a nossa vida. Expectativas para a nossa vida. E confiar, querer que o seu poder é capaz de nos transformar. Ok? É por isso que Paulo dizia que a graça de Cristo é importante na sua vida. Isto significa, irmãos... Deus tem expectativas na nossa vida. Nós, Deus quer que nós sejamos luzeiros, como, como falamos, Luzes no meio das trevas. Deus quer que nós vivamos uma vida que representa a sua pessoa neste mundo. E com as nossas forças é impossível. Certamente. Mas com a graça de Deus e o seu poder transformador em nós, Ele é capaz de nos levar muito mais além das nossas próprias forças. Muito mais. Todos nós temos expectativas para os nossos filhos. Verdade? Quem Filho é pai sabe. crie com expectativas e sonhos. Nós queremos o melhor para eles. Queremos que eles estudem. Queremos que eles sigam uma carreira. Queremos que eles sejam boas pessoas. Queremos que a, a, a sociedade goste deles, que eles tenham êxito na sua vida. Pois Deus quer o mesmo para nós. Aliás, Deus quer muito mais para nós. Deus diz que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos e os seus caminhos muito melhores do que os nossos ou seja, Deus tem expectativas maiores do que aquelas que nós temos aí por isso viver em graça é aceitar essas expectativas de Deus para a nossa vida é claramente Deus quer que tu aceites a sua vontade que te entregues a Ele, que o ames que te entregues a Jesus Cristo e que deixes que Jesus Cristo se no teu viver Deus ama-nos e o grande perigo de nós sabermos isso é, às vezes, levar-nos a tornar confiantes demais. Pensamos, o céu está garantido, então nós podemos viver como quisermos. E viver somente pela graça é muito mais do que pensar que o céu está garantido, irmãos. Paulo dizia aos romanos, no capítulo 6, versículo 1, dizia, só porque estamos a viver na graça, vamos continuar a pecar, para que abunde a graça de Deus, ou sobre abunda a graça de Deus? É essa ideia de dizer, Deus ama-me tanto e eu vivo na graça, então, é igual, eu posso continuar a fazer as coisas que não importa o que eu faça, Deus sempre vai estar contente com a minha vida. Será que, que, que não é melhor dizermos, olha, realmente eu tenho uma luta, tenho dificuldade, tenho viver as expectativas de Deus para a minha vida, e eu preciso que Deus faça alguma coisa reconhecer a nossa incapacidade, aproximar-nos de Deus. E precisamos fazer isso, porque há duas maneiras de nós tentarmos viver a fé cristã. Uma delas é não vivermos realmente com frutos dessa vida em nós, ou seja, no nosso viver. E a outra é pensar que Deus nos vai amar porque nós somos bons e fazemos coisas boas. E isso é, é, é substituir um pouco aquilo que os antigos reformadores tiveram que fazer, que foi retirar a ideia às pessoas que Deus os amava por as coisas boas que eles faziam. Deus não nos ama por as coisas boas que nós fazemos, Deus ama-nos porque Ele escolheu amar-nos. Mas Deus se agrada quando nós vivemos e fazemos coisas boas. Martinho Lutero, este homem, no século XVI, falou estas coisas. Isto é o fruto da graça de Deus, viver somente pela fé, somente com base nas Escrituras, somente em Cristo Jesus, somente nessa própria graça e a glória somente para Deus. Desde então que estas coisas foram escritas e pensadas, talvez o mundo cristão tenha ido para o outro lado e tenha pensado, ok, como eu já não tenho que ter boas obras para que Cristo... Gosto de mim e é tudo pela graça, é tudo pela fé, é tudo pela, pelas escrituras. Então, eu, o pêndulo girou para o outro lado. E hoje vivemos aquilo que se chama, e que Bonhoeffer já, no século passado, falava, que é o perigo da graça barata. Viver na graça barata é não aspirar ou desejar ter uma vida diferente da antiga vida, sobre o domínio do pecado. Ou seja, é dizer, ok, eu conheço Cristo, Cristo me salvou, mas eu não aspiro nem desejo ser diferente daquilo que eu era. Sabe, eu já partilhei, principalmente aos meus amigos, alguns amigos que eu tinha, agora eu tenho pouca relação com eles, do meu passado, quando eu vivia perdido não é? no mundo do pecado, e, ou, ou, ou uma pessoa que já faleceu, que eu nunca mais me esqueço, nós partilhamos a fé, o pastor Samuel chegou lá à casa dele, partilhar a fé com ele também, há muitos anos atrás, e ele compreendeu a mensagem de Cristo, mas disse que não queria deixar, porque queria continuar a viver como vivia, embora compreendesse. Ou seja, ele compreendeu, mas ele não desejou ter uma vida diferente. E há, há cristãos que às vezes acontece igual, não desejam ter uma vida diferente. Quando esse homem, Bonhoeffer, escrevia acerca do perigo da graça barata, e o perigo da graça barata significa precisamente isto. Significa que o cristão pode viver exatamente como o resto do mundo vive. Isso é mentira. É um engano. Nós não podemos viver exatamente como o resto do mundo vive. Nós não podemos deixar que a sociedade, os pensamentos, as ideias, as filosofias que cada vez são mais pro, mais contra cristais, se apoderem da nossa mente. Ou seja, viver debaixo da graça barata é achar que a obra de Deus... Aqui terminou quando Cristo nos salvou. E que não estamos interessados que Ele continue a sua obra de transformação nas nossas vidas. É deixar que os pensamentos, a sociedade, os descrentes, modelem o nosso viver, a nossa vida. E, vive... e começamos a viver exatamente igual que eles. Não a ser diferentes deles. Continuamos a viver exatamente como vivíamos no passado. E, realmente, isso é graça barata. E isso é aquilo que não agrada a Deus. Porque a graça, para as nossas vidas, custou muito. Custou a vida de Jesus Cristo. Precisamos agarrar-nos a Cristo, porque graça, sem Jesus Cristo, é uma graça barata. Não valorizamos. Essa mensagem somente pela graça de Deus que ofereciam os, 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 os formadores, é uma mensagem que diz, ok, nós temos que viver somente em Cristo Jesus. Temos que nos aproximar dEle. Temos que viver a Sua Palavra. Temos que ter fé nEle. Temos que aí Ele dar toda a glória. E temos que nos, digamos, haver um, quase como uma espécie de um casamento entre nós e Ele. Paulo usava muito essa ideia. A ideia de um casamento. Em Efésios, ele compara a relação da Igreja com Cristo ao noivo com a noiva. E quando nós casamos, eu pelo menos quando casei, casei para viver com a minha esposa. Casei, aliás, nós dizemos essas palavras no casamento. Adoro os dois, se tornam uma só carne. Eu casei para pertencer à minha esposa e ela pertencer a mim. E quando nós nos encontramos com Cristo, somos a igreja de Cristo, nós temos que pertencer a Jesus Cristo. A nossa mente, o nosso coração, a Amém. nossa vida. Entregar-nos a Jesus Cristo. Num casamento é isso que acontece. Um homem e uma mulher unem-se a fim de ter um ao ou outro. E nós e Cristo precisamos de ser, nós e Ele. É? Porquê? Porque viver na graça é mais que apenas aspirar ir para o céu. Às vezes nós temos a tendência de olhar para eu mesmo também. E olhar para a sociedade à nossa volta e dizer assim... Estava tão melhor se fosse já para o céu, não é? Quando as lutas são tão difíceis, quando as coisas são difíceis, nós anulamos o céu. Pensamos, ok, parece que... ir para o céu significa apenas que vamos ser libertos do choro, da dor, da doença, e de tudo isso. Mas ir para o céu é muito mais do que isso. Mais importante que conseguir o céu, ou a justiça, na nossa vida agora, ou trazer o céu, não é? até, até às vezes ouço esta ideia de vamos trazer o céu até à terra, não é? Trazer o céu até à terra, e isso significa o quê? Não é trazer a vontade de Cristo até nós, é trazer as bênçãos de Cristo até nós. Quando se fala trazer o céu à terra, não é trazer a vontade, as expectativas que custam à nossa carne, é trazer as bênçãos. Abra as ventanas, as, 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 as janelas do céu, Senhor, para derramar as tuas bênçãos sobre nós. Porque do céu nós planos bênção. Mas do céu também vem a palavra. Do céu também vem o dizer, olha, meu filho, tu precisas corrigir este comportamento. Tu precisas de mudar para que a graça de Deus não seja operante na, inoperante na tua vida. Então, mais do que isso, é viver em Cristo. É viver agora já em Cristo. O apóstolo Paulo, ao falar acerca desta verdade, dizia assim, Repare porque para mim, ele acaba a falar daqui, o viver é Cristo. Isso é vida de graça. Ou seja, é dizer, para mim o mais importante nesta vida é Cristo. É viver Cristo. É encarnar Cristo. É ser. Não vou dizer isto porque isto é quase que era uma idosia, não é? É ser pequenos Cristo, não. Não vamos ser pequenos Cristo. Vamos ser. A imagem de Cristo. Vamos tentar imitar Cristo. É ser discípulos de Cristo. E ele dizia, portanto, para mim, o viver é Cristo. O morrer é louco. Entretanto, se viver na carne traz fruto, ou seja, ele entendia que enquanto estava produzia fruto o seu trabalho, seria salvação em outros, é instrumento de Deus. Já não sei o que é de escolher, ele dizia hora de um ou outro lado e eu estou constrangido tenho desejo tendo o desejo de partir não era para partir para descansar não era para partir para ver o paizinho e a mãezinha. eu quero ver o meu paizinho enquanto chegar lá mas o mais importante quando eu chegar ao céu é estar com Cristo irmãos, Cristo é o centro é tudo, Deus, é, ver, é estar na presença de Deus, é poder abraçar o meu Salvador e poder levar os cachaços também, porque me mal algumas vezes porque as... As, o juízo começa por a casa de Deus, é, é, é reconhecer que Ele é Senhor e é poder abraçá-lo, é poder beijá-lo, é poder dizer obrigado, pessoas, porque tu morres por mim mesmo que eu não merecia. Como é, como é que tu morreste por mim, sendo eu o mais vil pecador? Cristo é o centro do céu e Cristo tem que ser o centro da terra para cada um de nós. isso é viver em graça. É não tornar a graça inoperante, bate sem frutos na nossa vida. Ele dizia isso. A partir, ou seja, a partir de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas ele dizia, eu quero viver Cristo já aqui. O nosso desejo de ir para o céu, não é apenas porque sabemos que temos lá um lugar reservado. Não é? Eu às vezes falo com pessoas que estão tão cansadas de vida. Dizem assim, ó oh, eu já queria partir, porque sei que tenho lá um lugar descansadinho, não há mais choro. Não há mais... Isso é bom, e está prometido mas viver com Cristo, estar com Cristo perto de Cristo pode começar já aqui lá será o culminar de tudo para Paulo, a maior atração quer na terra, quer no céu era a pessoa de Jesus Cristo Cristo é o melhor que nós podemos ter a graça é a mais potente mensagem de libertação anunciada no Evangelho ou seja a graça, quando nós a compreendemos, nós pensamos que não é só receber salvação, mas é deixar que ela opere em nós transformação. Ela proporciona a total libertação do inferno, porque o inferno pode começar aqui na Terra. Não é o total, mas é, às vezes, já começa aqui. É a libertação gradual deste mundo em qual nós vivemos e que se apodera de nós, que molda a nossa mente, libertar-nos dele, que nos dizia que nos segue, que nos atrai e que nos leva para longe das expectativas de Deus. Paulo dizia estas palavras. A graça, para nós compreendermos um pouco mais acerca da graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para quê? Qual é o verbo? Educar. A graça não foi só um favor para nos salvar. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas, custa. É preciso mortificar-nos. Renegadas as impiedades, ou a impiedade e as paixões mundanas, vivamos agora sensata, justa e piedosamente. Então a graça tem frutos. Ela não é inoperante. Ela educa-nos. Quando nós percebemos o que custou, que Jesus Cristo morreu a fim de nos reunir, que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos purificar todas as iniquidades e pecados. Nós aprendemos com isso. Educa-nos a que possamos viver renegando, dizendo, eu não quero ser mais como era. Eu não quero viver mais assim. Eu não quero malgastar, não quero dispersar, não quero viver longe da graça de Deus e da compreensão da mesma. Aguardando a esperança e a manifestação da glória do nosso Grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade, por ficar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça educa-nos a vivermos zelosos de boas obras. Enquanto vivemos na expectativa da glória de que Cristo nos venha buscar, nós precisamos que obras na nossa vida. Não somos salvos pelas obras, mas ela é uma consequência da graça de Deus no nosso viver. Então, verdadeiramente precisamos nos aproximar de Jesus Cristo. Porquê? Porque é através dessa graça que vivemos a vida pela qual somos salvos, libertos do pecado, para conhecer a Deus e partilhar a sua boa e santa vontade. É através da graça. A graça opera em poder nas nossas vidas. Quando nós as a compreendemos, quando nós percebemos o que Cristo pagou, quando nós percebemos que não podemos desprezar isso, que temos que mudar, que não podemos ser mais como éramos. Nós precisamos compreender isso. Graça é muito mais do que ser salvo. Graça é viver nas expectativas de Deus. Bonhoeffer, um homem que foi assassinado pelos nazis, que se revelou contra a Igreja, naquela altura, por causa das ideologias nazistas, e que foi preso num campo de concentração e acabou por morrer, ele dizia isto... Não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. A minha salvação, a sua salvação, a sua vida, custou muito caro a Deus. Foi Jesus Cristo. Não podemos desprezar aquilo que Cristo fez por nós. Vivemos tempos difíceis, tempos em que a injustiça anda demandada com impuridade. Vemos... Violência, vemos pessoas a quem Bom, talvez sempre foi assim, mas nós estamos a ver a estes tempos. Estes dias, a semana passada, uma senhora queria viajar... Toda a gente está a par dessas notícias, não é? Uma senhora queria viajar no autocarro sem pagar. Não é? Uma senhora de corpo? Era de corpo por acaso. E o motorista daquela companhia de transportes, como bem deve agir, segundo as normas, disse que ela não podia. Formou-se uma confusão e ele viu um polícia parou. O polícia tirou a senhora para fora, ela protestou, mordeu-me nas mãos, a polícia acho que exerceu violência a mais e não quero falar acerca disso. Mas o que é que aconteceu? Sabem o que é que aconteceu? Ontem apanharam o homem e fizeram justiça pelas próprias mãos. Deixaram-no no hospital no estado grave. Vivemos um mundo assim, onde as pessoas não querem saber de amor, não querem saber de Cristo, não têm valores cristãos e nós não podemos. Se calhar, alguns até podem pensar, ah, se calhar ela até mereceu aquilo. Não é? Às vezes pensamos, ela até mereceu aquilo. Podia ter deixado a senhora que ainda tinha dinheiro, precisava de. Não sei. Vivemos dias em que, pior do que isso, é dizer, como às vezes alguns cristãos parecem acreditar. O céu é um lugar bom e o inferno não existe. Por isso podemos viver de qualquer maneira. Isso é totalmente errado. O inferno existe. Está escrito na palavra. Está escrito no pala na palavra. Bonhoeffer dizia, a graça barata é inimiga mortal da igreja dos nossos dias. Dizia naquela altura. E eu continuo a dizer hoje que a graça, mortal, a, a graça barata, a graça que não valoriza o, que custou, o preço que foi pago por Cristo, é inimigo da Igreja. Porquê? Porque os cristãos assim vivem de qualquer maneira. Precisamos de viver debaixo desta graça preciosa, que foi cara, que custou a vida de Jesus Cristo. é nos a ela como aquele que encontra um tesouro. Não é? Como aquele que encontra algo que, por amor àquilo, mais do que emoção, mas na certeza de que aquilo é tão valioso que nós vendemos tudo o que temos, as nossas próprias expectativas, os nossos próprios desejos e sonhos, aliás às vezes, bem. para viver as expectativas e o sonho de Deus para as nossas vidas. Graça custou muito. Precisamos aprender a viver dessa forma, a encarnar Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós fomos comprados por um alto preço, como diz ali Libra E talvez, irmãos, isto é real, talvez nós nos sentimos às vezes esmagados esmagados pela nossa fraqueza humana, talvez, se calhar, até estou aqui a falar e você se sinta mais condenado do que amado, não sei, o meu objetivo não é, não é trazer condenação às nossas vidas, é falar de algo que é real, e talvez você até tenha lutado, e esteja a lutar, e tenha o desejo de mudar coisas na sua vida, mas não está a conseguir, não é porque Deus não tenha poder, não é porque Deus não queira que você mude, não é porque Deus não queira que você não se molde mais aos padrões deste mundo e possa experimentar essa verdadeira graça ou que nos educa a, a, a renegar às coisas deste mundo. Talvez seja porque possas e eu, às vezes, estamos fracos mesmo e nos deixamos guiar pela nossa carnalidade. Talvez o seu espírito hoje esteja angustiado, o seu coração esmagado. Pode Você sinta, depois de ouvir isto que eu falei, que não merece nem sequer o amor de Deus, não sei. Mas eu gostava de dizer que Cristo tem a capacidade de mudar a nossa fraqueza. E de que nós o que temos que fazer é reconhecer que somos fracos. E talvez se você sente que tem vivido um cristianismo, que não é tudo o que você achava que ia ser... Sabe, há alturas na minha vida em que eu vivia a minha fé e achava que não era tudo aquilo que podia ser. E ainda continuo a achar. Porque eu sou fraca, e é sujeito a pecado ainda. E eu às vezes achava que fosse muito mais muito mais do que aquilo que eu experimento na minha vida. E falo de intimidade com Deus, não falo de outras coisas. Falo de experimentar Deus, de ouvir a sua voz fresca a cada dia, de saber que Deus me ama sempre, de saber que Deus, de experimentar essa realidade no meu viver em cada dia. Passar Jesus falando a um povo que estava angustiado, cansado, oprimido nos seus pecados, na religiosidade e naquilo que realmente não trazia vida, nem uma vez ao seu espírito, disse estas palavras e com elas eu terminei o meu sermão. Ele disse: Vindo a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não há nada que pese e carregue mais do que uma vida que desagrada a Deus. No dia que eu converti-me, no dia que me batizei, e no dia que eu, que eu me converti, foi a minha sensação interior, a minha sensação espiritual, eu acho, que até foi como se tivessem tirado toneladas de peso de cima de mim. Quando eu me senti perdoado, amado, sabia que Jesus Cristo, naquele momento eu sabia que os meus pecados estavam a ser perdoados por Cristo Jesus, eu sabia que estava perto de Jesus Cristo, eu comecei a chorar como uma criança. Eu acho que fazia anos que não chorava. Porque aquilo quebrou o meu coração. E eu senti como, literalmente, como se tivessem tirado de cima de mim um peso. Vocês já viram um peregrino? o um filme? Ou leram um livro? não é Ele carregava, mesmo depois de ser crente, carregava um peso enorme que teve que colocar aos pés, à cruz de Cristo. Aos pés da cruz. Talvez você te carregue coisas que não tenho que carregar. Não esteja a experimentar tanto da graça de Deus como deveria. Jesus diz, eu vos ouvirei, Mas fazer uma coisa. Tomar sobre vós o meu jugo. Aprender de mim porque sou manso e humilde coração. E vocês achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amar Jesus e viver na sua vontade não é uma ordem, mas é uma escolha de amor. É compreender que a vontade de Deus para as nossas vidas é muito mais leve do que o peso e o jugo do pecado. A condenação que Ele nos traz... O viver é um cristianismo que realmente não é fresco no sentido de intimidade com Deus. Talvez você não esteja a experimentar isso na sua vida. E eu gostava de lhe dizer, nesta noite, se a graça tem sido barata, o tipo de graça que você tem vivido tem sido barata, então, se calhar, é a altura de você se vir à cruz de Cristo e dizer, Senhor, eu preciso mudar. As expectativas que eu tinha do cristianismo não são nada daquilo que eu estou a viver. E eu preciso verdadeiramente encontrar essa graça preciosa Amém. que traz alegria sem fim e que me faz o desejo de viver em Cristo e com Cristo aqui já, Amém. sem desejar já ir para o céu, mas viver aqui, experimentar aqui. Amém? No seu coração, você é Deus. Se você sente que precisa entregar fardos e cargas a Deus, no seu coração entregue-os nesta noite entregues nesta noite, enquanto oramos. Senhor, nesta noite, eu te agradeço pelo preço que tu pagastes. Desta tua vida por cada um de nós, Senhor. A graça que nós podemos experimentar foi caríssima. Custou o sangue de Jesus Cristo. E, Senhor, não permitas que só porque achemos que tu nos amas, nós podemos viver de qualquer maneira. Senhor, perdoa-nos porque às vezes temos... Deixar-nos roubar pelo nosso homem interior que sussurra em nós, dizendo-nos que podemos viver de qualquer maneira. Às vezes pensamos que ninguém nos vê, às vezes pensamos, Senhor, que o cristianismo é, um, é, um, é algo que façamos o que façamos, tu sempre vais estar contente connosco. Isso não é verdade, Senhor. Senhor, ajuda-nos, se calhar, a sentir a tristeza e a miséria das nossas escolhas. Senhor, que a graça em nós nos eduque, precisamos de renegar, precisamos de desprezar, precisamos desprezar as paixões deste mundo que são viciantes e que nos apartam das expectativas que tens. Perdoa os nossos pecados, Senhor, ajuda-nos a deixar aos Teus pés aquilo que nos pesa, aquilo que nos tem feito arrastar, aquilo que nos tem tirado se calhar o prazer de ser cristãos. Senhor, liberta-nos do pecado. Liberta-nos dos nossos pesos, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a tomar o Teu jugo. As Tuas expectativas. A Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, amanhã, quando nos levantemos, Senhor. A dizer, Deus, dá-nos o Teu jugo. dá nos o Teu jugo, que é fácil. Que é ligeiro, Senhor. Dá-me a alegria da salvação. Dá-me o prazer de viver na Tua presença. Deus, ajuda-nos, Pai, a ser uma igreja que cria impacto. Uma igreja, Senhor, que leva a Cristo por onde quer que anda, a sermos luz no meio de uma geração que está prostrada a viver entre Elas Pai. Abençoa-nos, ajuda-nos, dá-nos a tua graça, da tua verdadeira graça. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. -te.